0: Es fácil para muchos comercios minoristas distraerse con todos los cambios que se están produciendo en la tecnología, las redes sociales y el comportamiento de los compradores. Hola, soy Sergio Tolavarias, director de 7S Innovación en Negocios y hoy vamos a hablar de 10 mandamientos para una tienda minorista exitosa. Las siguientes son guías de mejores prácticas para ayudarte a concentrarte siempre en lo más importante. Y eso es sacar suficiente mercadería en ventas con una ganancia para vivir la vida que realmente deseas llevar. Vamos al punto número uno. Creer que todos los compradores ¿Quieren comprarte hoy? Había un viejo adagio que decía que un comprador en un centro comercial entraría solo en tres tiendas. Hoy en día, no hay un viaje tranquilo del cliente al centro comercial. Quienes entran a una tienda tienen la misión de querer descubrir algo nuevo, comparar y contrastar algo que vieron online y si sí, luego comprar algo nuevo. No creas que nadie solo está mirando. Número 2. Saluda a todos los compradores. Queremos creer que todos están en tu tienda para comprar algo. Pero probablemente no le dirás en la puerta principal en que puedo ayudarle hoy ¿En realmente te den la respuesta exacta ¿por qué? porque todos están recibiendo en forma agresiva el precisar por qué están en la puerta de tu tienda quizás no quieran decírtelo quizás no lo sepan Tal vez simplemente fueron superados por tu gran vidriera. En su lugar, debes darles a tus clientes un saludo de bienvenida y un gran espacio para mirar, ajustar su necesidad y observar las diferentes opciones de soluciones que tenés para él. Vamos al punto número 3. Nunca ignores a un comprador. Si bien algunos creen que es mejor dejar a los compradores solos en el piso de ventas, no lo es. Si bien los compradores no quieren que los molesten, tampoco quieren saber que alguien está ahí para ellos. Los quieren presentes. Nos quieren alrededor de ellos para ponernos a su disposición. Tener entonces un sistema de acercamiento al cliente con una distancia prudente y una convivencia en esos minutos muy humana puede brindarte una estructura sobre cómo involucrar al comprador de una manera realmente nueva. Vamos al punto número 4. Y espero que estés anotando, ¿no? Cuaderno, lapicera o compu y un punto doc allí apuntando esto para trabajar inmediatamente en tu tienda comercial. Vamos al punto 4. Nunca hagas que un comprador te espere. No puedes levantar la mano y encontrarte a vos o a tus vendedores atendiendo el teléfono. No pueden levantar la mirada y no encontrar a alguien del otro lado que cruce la mirada, les preste atención y les indique que ahí están para ellos. Ya los invitaste a, a tu tienda con tanto esfuerzo, con tus vidrieras físicas o tus vidrieras digitales y acá ya es el momento de estar a orden de ellos. Número 5. Presenta primero la mejor opción, no la más barata. Los empleados venden cada vez más, escuchad bien esto, cada vez más lo que está en oferta o barato en lugar de lo mejor o más caro. Para ellos no ven la necesidad de muchas opciones, de mejor funciones, de mayores ventajas de la compra integral para con el cliente, ellos buscan simplificarla y el punto está que no estamos en la mente ni en el bolsillo del cliente. ¿Qué es lo que podés hacer entonces? Debes capacitarlos una y otra vez, no solo en el conocimiento del producto, sino también en la capacidad de comparar y contrastar, cada artículo, cada mercadería, cada producto, cada servicio que se puede ofrecer sin distinción de cliente. Vamos al punto número 6. Los clientes quieren una solución completa. Una solución completa. No solo un artículo o un producto o un solo servicio. Realmente lo que falta en la mayoría de las experiencias de compra es el reconocimiento de que tus compradores podrían haber ido a cualquier otra tienda, pero eligieron la tuya y están ahí. Honra a cada cliente con la construcción de una buena relación y propuesta de soluciones concretas y específicas a esa necesidad que tiene en la mente antes de intentar venderles algo. De esta manera, ellos obtienen una solución completa sin que tengan que ser especialistas. Punto número 7. Tu trabajo es conseguir la venta. Esto debe ser prioridad para vos y para tu equipo. Dejar que alguien salga de la tienda sin que comprenda el significado del uso de tus productos es realmente un fracaso para vos. Ellos no solo están mirando, de alguna manera están vinculando necesidad, molestia, carencia con lo que vos estás ofreciendo. Vamos al punto número 8. El trabajo de la gerencia es capacitar, motivar y responsabilizar a los empleados. Realmente es tentador que los empleados siempre busquen argumentos de por qué no se vendió. Y esto es un error. El mejor uso del conocimiento, de su conocimiento, más tu conocimiento como dueño, gerente y experto, allí va a estar la real supervisión del comportamiento de los empleados. ¿Cómo se trabaja esto? Capacitación diaria, reuniones reflexivas, individuales y grupales, para que ellos, tus vendedores, tus empleados de venta, se conviertan en tus asociados y puedan realmente alegrar el día de tus compradores. Vamos al 9. importantísimo. El valor de un empleado se determina por su número promedio de artículos vendidos por cliente. Este KPI a menudo se pasa por alto, se obvia, pero realmente muestra la capacidad de tu personal de venta para complementar una venta. Si bien es difícil llegar a dos artículos por venta, consistentes en una sola operación con un cliente, Realmente, si el vendedor se conforma con 1 o 1,2 se está conformando con migajas. Cuando probablemente podría tener todo el banquete. Capacita en complementos y en la actitud de complementar la venta principal a la accesoria. Y si un empleado no puede o no quiere hacerlo, vas a tener que poner plazos. Porque luego necesitas buscar a alguien que pueda hacerlo. Punto número 10. Escucha. Escucha. Nada funciona en tu tienda si tus vendedores, si tus asociados, como recién los identificábamos, no pueden escuchar los problemas de los compradores. No pueden escuchar, no pueden diagramar la mejor solución y reafirmar que esa es la mejor opción como soluciones para ese comprador. Y los gerentes no pueden liderar a menos que puedan escuchar las preocupaciones, las preocupaciones reales de los asociados y actuar en consecuencia. Estamos llegando al final. Te dejo cuatro preceptos para guiar tu formación como gerente o dueño. 1. Ayuda a todos con el corazón abierto. 2. Conoce a la persona antes del problema y antes de ofrecer la solución. 3. Nunca asumas cuánto va a gastar un cliente. 4. Ayuda al cliente a decir que hoy Hoy es el día para resolver su regalo, reemplazo o deseo de algo nuevo. El comercio minorista está siendo cada vez más diferente. Tiene una influencia enorme de en los aportes digitales de la tecnología. Pero cada vez también va a tener que ser más humano. Porque se está transformando en compras en cualquier lugar, en cualquier momento en cualquier dispositivo y en cualquier tienda si se pierde estos fundamentos de las mejores prácticas, estarás destinado a quedarte en el infierno del comercio minorista donde viven las ventas constantes la alta rotación de empleados y una mayor competencia podés ser brillante en estos mandamientos ejecutarlos con cada interacción y asegurar de hablar sobre ellos en cada reunión de equipo de ventas. Bueno, si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales y para mayor información sobre el maravilloso mundo de los negocios, te invito a seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn como arroba sergiotolaba7s. Mi página web, sergiotolaba.com, te invito a que la conozcas, vas a ver un montón de cosas que tienen que ver con artículos, videos, audios de esto. El marketing, las ventas y la convivencia con los clientes. A nuestro próximo encuentro.